0: und online
1: und läuft ähm, hallo hallo nach langer Zeit mal wieder ein ein Podcast heute als Bettgeflüster weil wir nämlich aus dem Bett podcasten wir sind nämlich schon eben ja ins Bett gegangen weil wir einfach müde sind und weil das eine normale Zeit für uns ist oder eigentlich sind wir schon viel zu spät dran normalerweise werde ich von Sandra schon kurz vor neun Uhr ins Bett geschickt ich weiß nicht, ob ich, wo ich das hier so laut sagen darf, aber ich habe eine Frühschlaferin äh, mir geangelt. Deswegen bin ich auch ein Frühschlafer geworden. Aber ja, eigentlich ist es ja ein Lauf-Podcast, also äh, reden wir auch übers Laufen. Heute, äh, ich habe mir einen Zettel geschrieben, habe den Zettel aber vergessen, über was man reden kann. Aber es ist ja sowieso ein Freestyle ähm, gewesen oder soll es auch immer sein. Aber wir haben uns trotzdem natürlich Gedanken gemacht, über was man reden kann.
0: Vor allem nach so langer Zeit. Ja, genau. Also für alle die, die äh, die ersten Folgen mitgehört haben, sorry für die lange Pause. Ihr habt es mitbekommen, wir waren sehr viel unterwegs und äh, haben Eindrücke und Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt hier mit euch teilen möchten, beziehungsweise anschneiden. Und ähm, ja, wir liegen tatsächlich im, im Bett, Sebastian im Dehnungsspagat an der Decke, weil wir eine, unser Bett unter einer... Dachschräge steht und ich mit Wärmekissen in der Schulter. Also, also die
1: typische Bettszene aus deutschen Haushalten.
0: Mit Kuscheldecke. Okay, jetzt genug Kopfkino. Wahrscheinlich haben schon die meisten wieder ausgeschalten, weil sie sich denken, ach du Scheiße. Die, die dran geblieben sind, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, wir erklären den Dehnungsspagat dann ungefähr kurz vor Ende. Am Ende, am Ende dass dann keiner mehr wegschaltet. Also heute Thema, äh, wer, wer ultra läuft, braucht keine Drogen und am besten lässt sich das <lacht> beschreiben an den Erlebnissen, die Sandra und auch ich äh, eher dann passiv beim Lavaredo-Ultra-Trail hatten. Übrigens eine sehr, sehr schöne Gegend um die drei Zinnen rum. Äh, ich habe die drei Zinnen nicht gesehen, weil ich dort nicht rumgelaufen bin. Aber Sandra ist drumherum gelaufen oder an den drei Zinnen gelaufen. Wir wollten dann am nächsten Tag auch hinfahren. Aber da war so ein Verkehrsstau auf der Straße dorthin, dass wir uns dann entschieden haben, woanders hinzufahren, wo es auch schön ist.
0: Genau, weil laufen wollte ich nicht nochmal,
1: zumindest nicht so weit. Also wir sind dann ähm, zum Passo Giao oder Giao raufgefahren. Da war auch eine Verpflegungsstation und gab es auch sehr, sehr schöne Aussichten. Also ja, wenn man da mal in der Ecke ist und die drei Zinnen zu schwer zu erreichen sind oder zu langwierig zu erreichen sind wegen, ja, wegen einfach äh, Staus oder sonstigen Aufläufen dann schaut euch einfach nach irgendeinem kleinen Pass ums Eck um äh, super eben da oben auch Zeit zu verbringen und ja wenn ihr ein Rad dabei habt könnt ihr den sogar mit dem Rad hochfahren wenn ihr euch das antun wollt im Auto war es aber auch schon brutal
0: denkt dran wir sind ein Laufpodcast genau also.
1: ihr könnt auch rauflaufen also dann über Trails <lacht> sogar habe ich gemacht.
0: Auf zum Wesentlichen. Auf, auf Wesentlich. ja. äh, wo fangen wir an? Ja, de, 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 das Letzte, was wir von uns haben hören lassen, war ähm, irgendeine Dauerlaufvorbereitung ähm, bei mir für das Dragonspeak Race, das ähm, auch als härtestes Rennen der Welt gilt. Und Sebastian äh, sowieso immer an meiner Seite als, das ist Major, ähm, als Support. Und ähm, worauf, was war so dein letztes großes Rennen, Segama?
1: Nee, als Cori habe ich schon gesagt, wo es mich so mit Heuschnupfen zerlegt hat, oder?
0: Nee, darüber gab es keine. Ahnung. Ach Wort echt, was. wir haben nicht geredet. Also aha. Nee, okay, das also letzte alle, alle, also Okay, wir haben sehr, wir, sehr lange wir schon darüber gesprochen. Wir haben auch nie über das Dragons Back Race geredet, oder? Nee, nee. ich habe keine Ahnung. Nee, Vor Vorbereitung zu Dragons Back Race haben ich glaub, wir Ich glaube,
1: dann haben wir sehr viel zu erzählen. Dann habe ich sogar was zu erzählen. Ähm, als Cori Segama, ein, ein Wahnsinnsrennen. Ähm, muss man sich, glaube ich, normalerweise sogar darauf bewerben, wenn man es nicht über irgendwelche Weltranglisten oder sonst irgendwelche Listen schafft. Und ich kann es tatsächlich empfehlen, selbst wenn man keine Startnummer hat, dorthin zu fahren und das Rennen aufzusaugen und die Stimmung in der Stadt aufzusaugen. Es ist, die Leute, die dort wohnen, sind wirklich verrückt. Also im positiven Sinn. Also es äh, läuft keiner rum und randaliert. Aber in den vier Tagen oder drei Tagen ähm, Expo und einfach Rennen dort äh, steht der Ort Kopf. Also ich glaube, jeder, der in dem Ort wohnt, ist in irgendeiner Weise an dem Rennen beteiligt. Also auch jeder, der in dem Ort wohnt und eine Startnummer haben will, bekommt eine Startnummer, also hat Startrecht. Aber da ist wirklich äh, die ganze Region eingebunden und die Stimmung an der Strecke ist teilweise wie bei ja, Bergankünften bei der Tour de France. Also ähm, ich hatte ein, ja ein einen furchtbaren Tag oder keinen, keinen wirklich tollen Tag, weil dort sehr viele Almwiesen waren, die gemäht wurden und Almwiesen an sich haben schon ähm, ja, eine negative Auswirkung auf meine Leistungsfähigkeit wegen meiner Pollenallergie und deswegen war das im Endeffekt irgendwann eine sehr anstrengende Wanderung. Also ich konnte ja einfach bestimmte Steigungen, die ich sonst locker hochlaufen kann, äh, nur wandern und musste mir dann oben auch ein Päuschen nehmen und ja bin das, das Rennen aber tatsächlich ja, durchgegangen, weil es einfach wirklich ein, ein, ein Erlebnis war, also das dann, dann mitzubekommen. Und auch die Leute, obwohl ich da wirklich nur langsam hochgehen konnte, die haben mich angeschrien, äh, waren teilweise 10 cm mit ihrem Gesicht von meinem Gesicht und haben da wirklich Gas gegeben, äh, einem Mut zugesprochen, einen angefeuert, haben sich mit einem unterhalten. Wenn man sich unterhalten wollte an einer Verpflegungsstation, habe ich mir dann tatsächlich mal Zeit genommen und ähm, habe mit den Leuten ein Pläuschen gehalten, soweit, äh, mit Händen und Füßen. Englisch, Spanisch, was ich nicht kann. Aber die haben mit mir Spanisch gesprochen. Ich habe ihnen Deutsch und Englisch versichert, dass ich kein Spanisch kann und dann aber mit Händen und Füßen ein bisschen unterhalten und dann weitergegangen. Und, ne, war, war ein verrücktes, ein wahnsinniges Rennen und ein, ein tolles Erlebnis, bis auf die, auf die Performance, wenn man so will, oder auf die, auf das, was ich dort abgeliefert habe. Also ich habe mir ganz was anderes vorgestellt. Aber, ja, war ein, ein sehr, sehr interessantes Rennen. Mehr kann ich dazu jetzt so nicht sagen. Ich werde selber wahrscheinlich nicht mehr laufen, weil ja, einfach der Aufwand in keinem Verhältnis steht, um dann da auf Regen zu hoffen. Aber wie gesagt, einmal das erlebt zu haben, wie es dort ist, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe auch danach zu Sandra gesagt, dass wir da äh, vielleicht auch einfach mal so hinfahren, um das Rennen aufzusaugen, ohne dran selbst teilzunehmen. Oder ich laufe halt da nicht und Sandra muss dann mitlaufen, um das Rennen aufzusaugen und eben zu erleben, wie es ist, wenn einen einfach äh, 200, 300 Höhenmeter die Leute ins Gesicht brüllen und da wirklich dann nach oben peitschen. Und ne, war, eine, war eine, eine geile Sache.
0: Ja, also ähm, ein Race-Tipp in Spanien, Magst du wo bist du hingeflogen, wie ist der Flughafen?
1: Ah, ich glaube Bilbao, nach Bilbao und dann noch eineinhalb Stunden mit dem Auto ins Baskenland. Stimmt, es ist ja also wenn ihr dort sagt, ähm, hier bei euch in Spanien ist es aber schön, kann sein, dass ihr gelüncht werdet und nicht am Rennen teilnehmen dürft. Also da wehen die baskischen Fahnen vom Rathaus runter, äh, <lacht> Dann da muss man wohl wirklich ähm, ordentlich aufpassen. Ähm, ja ich glaube also sie lassen einen schon in Ruhe wenn man dann eben sagt dass man Deutscher ist und kein kein spanischer Nationalist aber nee also die sind, die sind sehr stolz auf ihr Baskenland und eben auf ihre Fahnen und nee aber wie gesagt ähm, als als Urlaubsziel ja ich weiß gar nicht wie es da wie es da ist wenn wenn kein Trailrennen ist dann ist es wahrscheinlich einfach ein, ein ganz normales kleines Dörfchen mit einem mit einem Berg der 1600 äh, Meter Gesamthöhe hat und eher auf dem Weg zu den Pyrenäen, also es sind gar nicht die Pyrenäen gewesen, aber ja eine tolle Landschaft, das Gelände oben wirklich auch, auch schwierig, also wer ähm, in den bayerischen alten 1600 Meter Berg läuft, ist es sind meistens halt gut, gut zu laufende Wegen, Wege, aber da oben, das war teilweise wirklich ja, alpin oder ordentlich verblockt und gar nicht so einfach zu laufen oder musste man sogar, sogar kraxeln und da sind alle ähm, Läufer ja, in den Passagen gegangen. Also wir hatten auch davor so eine Rennbesprechung vom Team Salomon, also mit, mit allen allen Cracks, die da rumlaufen, sogar Kilian Jeanet war da und hat dann so, so ein paar Tipps gegeben uh, um, aufgrund seiner Erfahrung bei dem Rennen und da war eben auch uh, bestimmte Passagen einfach zu gehen, um auf jeden Fall Kraft zu sparen, weil das, was man da äh, gewinnt, die paar Sekunden, die verliert man dann einfach, weil man oben in dem verblockten Gelände keine Kraft mehr hat, um da dann vernünftig drüber zu kraxeln. Okay. Ähm, und für alle da draußen, die dem Alkohol nicht frönen. Ähm, danach, die Salomonläufer haben durchaus den ein oder anderen Sidre getrunken. Also solltet ihr mal nach einem Rennen sein äh, oder ja, Lust auf ein Gläschen Sidre haben, dann könnt ihr sagen, Kilian Jornet macht das auch. Zumindest ein Glas.
0: Ähm, auch bekannt als Cider für alle, die, die ja, mit genau. Sidre nichts anfangen können. Appleboy. <lacht> oder so. Ähm, genau. Ich reiß mal kurz ab. Ich weiß nicht, inwieweit das Leute vielleicht schon über die sozialen Medien mitbekommen haben. Ich bin eben das besagte Dragons Back Race gelaufen. Ähm, bin auch tatsächlich als eine von nicht ganz so vielen gerade in dem weiblichen Bereich durchgekommen. Bin sehr stolz, ähm, dass ich das geschafft habe. Es war das härteste, was ich je gemacht habe und etwas, was ich definitiv nie, nie wieder machen werde. Aber ich glaube fast, es ist eine eigene Podcast-Folge auch im... Gepaart, also Podcast, Dragon's Back gepaart mit äh, Mentalgeschichten, die man da so abreißen muss. Ähm, drei Wochen nach dem Dragon's Back Race, was mich, äh, also zwar, um das kurz abzureißen, ich war mir die ganze Zeit sicher, dieses Rennen ist stärker als ich und das Rennen bricht mich. Ging sich dann gerade noch aus, dass ich nicht gebrochen bin. Ähm, aber kurz darauf bin ich oder hatte ich die Möglichkeit, durch Namibia zu laufen und Südafrika und wieder kurz darauf, also quasi sechs Tage nach meiner Rückkehr, stand ich eben bei dem Lavaredo Ultra Trail am Start, das sind 120 Kilometer mit, ich weiß es gar nicht, 5.800?
1: Nein, ja, ich glaube,
0: 65 Ah, stimmt, das waren über 6.000 Höhenmeter. Ja, 6.500 Höhenmeter.
1: Ich muss was vorwegnehmen, es waren maximal 6.000, weil... Irgendjemand hat den letzten Berg weg, weggezaubert, aber das kommt später.
0: Nein, ich habe nicht abgekürzt, gell. Nein, 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 nein,
1: nein, ich ganz Originalstrecke, aber der Wille versetzt Berge.
0: Also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Gehen. Das war, ähm, also ich muss sagen, ich war, ähm, mein Ziel für diesen Lauf war echt genießen. Ich hatte ja nun einiges im Knochen, äh, genau genommen hatte ich schon 500, äh, 20 Kilometer etwa in Knochen von den letzten vier Wochen mit Dragonsback 315 und Namibia 200. Mhm.
1: Dazwischen, glaube ich, bist du nicht so oft gelaufen.
0: Dazwischen bin ich gar nicht gelaufen. Also ich war einmal wandern. Also ich hatte auf jeden Fall über 500 Kilometer in Knochen und ähm, wollte wirklich einfach nur, ich habe ähm, da netterweise über äh, eine Medienaktion, die ich mitgemacht habe, einen Startplatz bekommen. Und ähm, also habe ich mich an den Start gestellt und dachte mir, geil, 120 Kilometer, äh, easy Zeitlimits, die wandere ich einfach durch, nehme für mich äh, mit, was ich mitnehmen kann. Das heißt, ich versuche so viel zu reden auf der Strecke, wie es geht mit den Leuten, wollte die Landschaft aufsaugen und ähm, ja, einfach schauen, inwieweit ich mein wie weit mein Geist, mein Körper noch treiben kann und ähm, oder auch inwieweit mein Körper das alles stemmen kann, ohne, ohne irgendwelche Verletzungen. Ähm, Eins vorweg, ich bin nicht kaputt gegangen über das Selbstexperiment dieser drei Ultraläufe. Ähm, Im Gegenteil, mir geht es richtig gut. Aber ähm, ja, der Kopf. <lacht> es war, ich weiß nicht mal, ich, du bist ja immer ja. der, der mich so bei Verpflegungsstationen sieht und das Ganze wahrscheinlich objektiver ja, wiedergeben ich, kann. als Ich, ich.
1: ich fange einfach mal beim, also der Start dort ist, ist ganz cool, ich glaube 23 Uhr etwas, oder?
0: Genau, 11 drei, Uhr abends.
1: Genau, 23 Uhr ist der Start mit Musik von einem Italo-Western. Ich weiß nicht mehr genau welcher, aber äh, ja, es ist eine coole Stimmung. Und bei 120 Kilometer dachte ich, dass die Leute ein bisschen langsamer loslaufen. Ich war da so auf so einer, so einer Tribüne gestanden, habe da oben runter geguckt. Ähm, Major war bei mir, also Major, was, der vorhin schon im Podcast vor, äh, vorkam, den ihr wahrscheinlich nicht gehört habt. Aber wir haben ihn hier gehört, weil er aus seinem Trockenfutter geknurpst hat. Und deswegen habe ich gefragt, was es ist. Der war eben mit dabei, dann ist der Startschuss gefallen und dann kam eben wieder diese ähm, Italo-Western-Melodie, die schon eine Minute vorm Start war und alle sind dann eben so in die Dunkelheit ähm, entschwunden. Ich hatte als Betreuer nicht so viel zu tun, weil es für die Betreuer nicht erlaubt war, an allen Verpflegungsstationen zu stehen, äh, was ich zuerst ein bisschen komisch fand. Und dann aber bei der ersten Verpflegungsstation, äh, zu der ich hin durfte, die war bei Kilometer 60, oder? Erst? Mhm. Genau, erst bei Kilometer 60, ähm, da war Volksfeststimmung. Also, ähm, die es, es war so eine, also keine kleine Bergstraße, es war eher so die, die Zufahrtsstraße zu, äh, nach Cortina d'Ampezzo. Ähm, aber die war zugeparkt, einfach auf beiden Seiten, einen Kilometer schon vor der Verpflegungsstation und auch noch 500 Meter in die andere Richtung. Und es war ein riesiges Zelt aufgebaut als Verpflegungsstation und ja, die Leute, die waren dort, haben im Endeffekt gepicknickt. Also ähm, ich habe mich dann zu anderen Hundebesitzern gestellt. Major konnte spielen. Äh, ich habe mich in einen Campingstuhl gesetzt, den ich bei irgendeinem anderen Wettkampf gewonnen hatte. Beim ole. Zut, ja. Genau, beim Zut-Ole-Ole. Ole. <lacht> und ja, und habe dann hab dann gewartet. Irgendwann kam dann Sandra auch und warst noch recht zufrieden mit der Welt, gell? Mhm. Ja, ne, war alles, war alles gut. Und ansonsten sind halt ähm, viele Läufer äh, an uns vorbei vorbeigehuscht und. Ab und zu sind dann halt wieder neue Leute gekommen, die auf ihre Läufer gewartet haben. Andere sind gegangen, unter anderem auch Major-Spielkameraden waren dann äh plötzlich mal weg. Aber ich glaube sogar, weil die, die Dame einen Anruf von ihrem Mann bekommen hat, dass er irgendwo bei Kilometer 40 ausgestiegen ist und halt abgeholt werden muss, ist er ein bisschen hektisch geworden. Hat mir eben mit Händen und Füßen er äh erklärt, dass er jetzt gehen muss, weil selbe Situation wie in Spanien. Ich kann kein Italienisch. Die Leute konnten teilweise kein kein Deutsch, kein Englisch. Gut, Deutsch, das nicht können, ist, ist klar. Oder ist, ist eher anzunehmen. Aber es äh, war wurscht. Also Hauptsache, die Hunde konnten spielen. Und ja, nee, bei Kilometer 60 eben durch. Da war ich dann im Endeffekt, ja, 30 Kilometer konnte ich dann machen, was ich wollte. Oder 40 sogar. Nee, bei 90 war erst die nächste. 90, ja. Genau. Bin dann äh, heimgefahren und bin dann die die letzten 1.100 Höhenmeter ähm, hochgelaufen, also die dann auf Sandra zukommen äh, sollten und dann natürlich auch wieder runtergelaufen, einfach für mich so als Training und dann eben auch, um berichten zu können, wie das sich dann so am Schluss dann darstellt, was dann noch so auf sie zukommt. Ins Auto gestiegen und dann zu Kilometer 90, 90 gefahren und da war es dann schon so, dass die Läufer, die ankamen, nicht mehr ganz so fröhlich waren, eben wie ganz normal bei einem Ultra, war dann ähnlich wie die VP beim Zut letztes Jahr bei Kilometer 80, wo die Leute dann auch wirklich sich in die, in die Wiese gelegt haben, Pausen gemacht haben, da war's, ja, war die Stimmung ein bisschen anders, es war nicht mehr ganz so volksfestartig, die Straße war aber genauso zugepackt. Zu es war dann mittlerweile eine Passstraße.
0: Aber man muss dazu sagen, also diese Station bei Kilometer 90 äh, kommt eigentlich wirklich nach einem der allerschönsten Teile, also es ist, also man hat eigentlich wirklich 120 Kilometer wunderschönste Landschaft, also insofern es nicht so dunkel ist, dass man nichts sieht. Du musst eine Stirnlampe. Ah ja, ja. Ähm, erzähle ich dann später. Mhm. Äh, ein bisschen problematisch an dem Tag war tatsächlich, dass es teilweise 40 Grad hatte und das Gebirge keinen Schatten hergibt. Das heißt, die, wir sind so gelaufen, dass also in meinem Teilnehmerfeld, im hinteren Bereich... Ähm, wir eigentlich gar keinen Schatten hatten, weil sich die Sonne so gedreht hat, dass wir quasi immer auf der Sonnenseite gelaufen sind. Ähm, das ja, hat einfach ganz vielen Leuten Stecker gezogen, Diese, äh, dieses in der Sonne bewegen. Also ich habe, äh, ich war, weiß gar nicht, 27 Stunden unterwegs, 28. Na So lange nicht, oder? Na doch, also ich ja. weiß es nicht mehr. Ich war auf jeden Fall über doch. einen Tag unterwegs. Ähm, und ähm, hat habe in diesen doch 28 28 also, Stunden ja, so. äh, nicht aber meine Kappe vom Kopf genommen weil einfach so die Sonne runtergeknallt hat ähm, genau und man kommt da von einem Teil also man kommt bei diesem Kilometer 90 hat man irgendwie gerade ich glaube 2000 Höhenmeter am Stück gemacht und hat wackelige Beine und ähm, ja also das ist wirklich eine Todesverpflegung <lacht> also man ist tot tankt dann nochmal auf für dieses letzte so dachte ich, letzte richtig krasse Stück und dann hieß es, es sollte nur noch bergab gehen.
1: Ja, also was zur Verpflegungsstation, also die, für mich lief die Verpflegungsstation ähnlich ab wie die Verpflegungsstation davor. Ich habe meinen Campingstuhl ausgepackt, habe ein bisschen Käse und Wurst für Major abgestaubt. Da konnte er leider nicht so viel mit Hunden spielen. Wir haben uns dann aber einen Platz gesucht, wo er durchs Wasser toben konnte und gespielt hat. Und ja, man hat dann gemerkt, dass also auch Sandra ein bisschen müder wurde, weil ihre Ansprache an mich ein bisschen eindringlicher wurde. Ja, Ein paar Leute waren wohl ein bisschen weiter vorne gestanden und ich habe halt dann, mein, als ich Sandra gesehen habe, meinen Campingstuhl eben eingepackt und Major eingepackt und sowas. Und da kam dann eben, als, als sie mich gesehen hat, Schatzi, du musst mich da vorne abholen oder irgendwie sowas. Oder warum holst du mich nicht da vorne ab? Was? ja gar nicht notwendig war, weil die Verpflegungsstation ja ganz woanders war. Na, ich habe mich die
0: ganze Zeit gesucht. Also man, man läuft echt äh, durch so eine Gasse, wo überall Leute stehen und einen anfeuern und überall stehen die Betreuer und wollen dich entgegennehmen. Und der Kerl saß da halt ganz gemütlich, gefühlt tausend Meter von mir weg im Campingstuhl. Und ich habe ihn nicht gesehen. Das hat mich jetzt beunruhigt, was was ist, wie ist äh, ist äh, da gut die Passstraße hoch und runter gekommen. Und wenn man eh durch ist und dann auch noch jemanden suchen muss und äh, sich dann natürlich sofort Gedanken macht. Das ist
1: gar nicht so einfach, so aus einem Campingstuhl hochzukommen. Ja, ja, ich ja.
0: weiß. Naja, auf jeden Fall war ich ganz schön pissig. Hab ich <lacht> habe ihn erstmal angeschnauzt, warum er mich nicht abholt. Habe mir dann eine Suppe reingehauen, meine Blasen verarztet. Also meine Füße sind echt durch gewesen nach diesen ganzen Rennen. Aber das und man musste auch durch Wasser, oder? Man, man musste sehr oft durch ja. Wasser, ja. ja. Ähm, genau, und auf jeden Fall war ich dann stinkig, habe äh, noch ein paar Cola getrunken und bin dann weitergestapft. für mich. Ähm, nächste Verpflegungsstation war dann bei Kilometer 100. 103. oder 100 also vielleicht, vielleicht dann die nächste. Genau, man sollte denken, ist nicht weit. Es folgte dann nochmal ein Anstieg von 1000 Höhenmeter ähm, auf so, so eine Hütte, ähm, richtig hoch, über 3000 Meter. Ähm, da wurde einfach auch spürbar die Luft dünner, gerade in der Ermüdung. Und da kämpft man sich so hoch und mir ging's aber, eigentlich ging mir da überraschend gut. Also ich hatte so eine Hochphase, die ich immer um die 100 Kilometer habe, warum auch immer. Ich weiß es nicht, ich freue mich, wenn die Zahl auf meine Uhr dreistellig wird und äh, konnte da auch richtig viele Leute überholen und hab dann den Mut zugesprochen, die da am Berg äh, verzweifelt in ihren Stöckern hingen. Und dann musste man durch so eine Art steinernes Meer kraxeln bis zur nächsten Verpflegungsstation. Auch da ging es mir gut. Und als ich den Basti dann bei Kilometer 103 gesehen habe... Ich, ich bin
1: vorgegangen habe abgeholt übrigens.
0: ja <lacht> Learning Curve, äh, sehr gut. Da war ich aufgeräumt, oder?
1: Ja, da, da war es da wieder gut. Das war dann ähm, dort übrigens, äh, wo ich vorhin die Empfehlung ausgesprochen habe, der Passo Giao. Und das ist wohl so ein ein Sonnenuntergangs-Hotspot. Also wir waren da oben auf so einem ja, Aussichtszügel ist es nicht. Also von dem Pass geht man nochmal so 100, 150 Höhenmeter hoch. Ja, nicht nicht mehr. Und hat dann aber einen super Ausblick so eben auf so, ein, so eine Bergkette. Ich weiß den Namen nicht. Aber da geht halt dann ja einfach jeden Tag die Sonne richtig schön unter, nehme ich an. Also dass das jeden Tag so ist. Und da oben standen mindestens zehn Leute mit irgendwelchen Fotostativen. Und auch sonst ganze Grüppchen, die dann wieder gepicknickt haben da im Sonnenuntergang. Ähm, haben wir uns auch angeschaut, also ich und Major hat halt gemacht, was er so, so tut und sind dann eben, als die Sonne weg war, eben Sandra entgegengegangen und wie gesagt, sie, sie kam dann, haben sie dann nach unten begleitet, noch so, wie weit war das? 300, 400 Meter, ja. da so, so locker runter und ja, das ging dann dort auch richtig schnell, also ich glaube, du hast, ah, bist gar nee, nicht groß stehen geblieben. Ich habe an der
0: Verpflegung was im Nachhinein vielleicht, vielleicht ein mhm. Fehler war, ich habe nichts gegessen und nichts getrunken. Ich war, dachte einfach nur, okay, jetzt habe ich nur noch 15 Kilometer oder 17 Kilometer. Jetzt werde ich das Ding einfach nur nach Hause bringen, weil es geht ja nur noch bergab.
1: Und wichtig für, für, die, für das Nächste oder für den, für den weiteren Verlauf der Geschichte ist, dass ich gesagt habe, wenn was ist, dann rufst an. Gell? Und dann kam als Antwort, ja, nee, nee, alles gut. Wir sehen uns dann im Ziel.
0: Genau, also... Dann bin
1: ich Pizza essen gegangen. Und man, nee,
0: nee, nee, man muss dazu sagen, Sebastian der die Strecke schon abgelaufen ist, also lasst nie jemanden ablaufen, der euch dann sagt, wie es wird. Ja, ja, nur noch so eine wie. kleine Spitze hoch und dann, ja, und dann äh, geht's runter. nur noch bergab. Äh, so, so mit diesen Worten im Ohr war ich total beschwingt, weil ich ja eh mein, äh, drei, meine Uhr dreistelliges hoch hatte und war gut gelaunt und habe eben nichts gegessen, nichts getrunken. und also, Ja, die letzten 17 Kilometer, die reiße ich hier ab und oh, alles gut und äh, Höhenluft geschnuppert und naja. Äh, dann bin, wurde es quasi dunkel und ich bin da irgendwie in Richtung so ein Schneefeld gestapft und äh, sehe quasi, wie sich so eine, ja, ein Wurm an Stirnlampen ein, also im Dunkeln sah er zumindest sehr krass aus, berghoch schlängelt. Und ich bin diesen Berg hoch gestapft und im Berg hoch gestapft und habe schon gemerkt, okay, mein Energielevel geht runter und runter, vielleicht hätte ich was essen sollen, vielleicht hätte ich was trinken sollen. Habe dann aber versucht, diese ganzen negativen Gedanken für mich quasi in eine Schublade zu tun die zuzumachen und habe mich darauf konzentriert, hey, nur noch 16 Kilometer, ähm, eigentlich sind die Höhenmeter ja geschafft, es geht nur noch bergab und ähm, bergab kannst du ganz gut und die Muskeln sind auch noch in Ordnung und ähm, habe mir selber Mut zugesprochen und irgendwann, als ich dann auf diesem berg besagten Berg stand, das kleine Spitzal, schaue ich runter und sehe, dass es bergab geht ähm, und dann aber nochmal bergauf, also dass sich dieser Stirnlampenwurm nochmal bergauf schlängelt. Und das war der Moment, wo es mir einfach komplett den Stecker gezogen hat. Ich, also an, zuerst an alle Kritiker, die jetzt wieder ah ungesund und nee, weiterlaufen, ich kann euch beruhigen, es ist wohl tatsächlich normal im Ultralauf und es, ich bin, nein, ich bin nicht ausgestiegen, sondern mit Stecker gezogen meine ich, ich habe mich auf einen Stein gesetzt, habe versucht, das im Gehirn zu, Pro, zu ja, Prozessen, was äh, da passiert, dass es nochmal bergauf geht. Obwohl ich ja so fest davon ausgegangen bin, dass es nur noch bergab geht. Und auf einmal kam aus dem Nirgendwo... Kennt ihr die Bärenmarke?
1: Nein, zuerst kam nee, ja,
0: ja, stimmt. Ich saß da und war wirklich verzweifelt. Und dann kam Kaspar, das Schlossgespenst angeflogen, in Größe eines äh, Michelin-Männchens, hat mir zugewunken und hat den Berg weggepustet. Also der Berg war weg. Es war einfach, ich habe dieses Schlossgespenst gesehen, zu dem ich eigentlich überhaupt gar keine Beziehung habe, keine Assoziation. Ich habe das seit 20, ach was sage ich, 25 Jahren nicht gesehen. Und dann kam dieses Gespenst, schaut mich an, winkt mir zu und pustet diesen Berg weg. Und dann war also dann hatte ich so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine, Rationale, die sagt, ey, reiß dich zusammen, trink was, iss was und geh weiter und bring das Ding nach Hause. Und dann hatte ich eine Stimme in mir, die total ausgefügt ist. So, boah, was ist das jetzt hier? Und während ich so gefühlt einen Engel und einen Teufel auf der Sch Schulter hatte, die sich da miteinander unterhalten und kloppen, wer jetzt hier äh, was sieht, kam dieser kleine, hässliche Bär von der Bärenmarke an also wirklich so richtig steifgliedrig kam er angewackelt, hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, komm Sandra, wir gehen gemeinsam, wir schaffen das. <lacht> und es war wirklich da, ich habe es gesehen, ich habe den Bär gesehen, ich habe das Gespenst gesehen. Es war da. Und ich bin mit diesem hässlichen Bär von der Bärenmarke gegangen, der war an meiner Hand und wir sind runtergegangen und meines Erachtens nach nicht mehr hoch, der Berg war weg. Er war einfach weg. Ich habe keine positiven Höhenbänder mehr gemacht.
1: Angerufen wurde ich trotzdem. Also ja. ich war bei meiner Pizza gesessen oder ich hatte das letzte Stück Pizza ge ähm, gegessen, hat noch so die Hälfte von meinem Getränk, hat Telefon irgendwie ganz kurz geklingelt und dann war es wieder weg. Also irgendwie WhatsApp-Anruf oder sowas war das. Und dann dachte ich, ja gut, äh, irgendwie drangekommen im Rucksack oder so, vielleicht wollte ihr ein Foto machen. <lacht> Nein, also man muss sagen, oder? ich habe
0: mein Handy immer aus beim Laufen, immer auf Flugzeugmodus und dann habe ich es...
1: Daran habe ich nicht gedacht. Auf jeden Fall dachte ich erstmal ja, nix nichts. Und dann hat es aber nochmal geläutet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mal schauen. Und bin rangegangen. Und dann kam eben, ja, Schatzi, ich habe Halluzinationen. muss mich abholen. muss mir entgegenkommen. Und ich habe mir nur gedacht, oh, oh. Scheint, scheint ernst zu sein. Und ja, ich habe dann auch gezahlt. Und eben, oder zuerst ausgetrunken, dann äh, bezahlt. Äh, dann Major aufs Hotelzimmer gebracht. Und bin dann so, wie ich war. In, erstmal ins Auto gestiegen und so ein bisschen eben erstmal noch so weit gefahren, wie es ging und dann eben diesen letzten Downhill ähm, den Läufern entgegengegangen. und da Sandras Stirnlampe in der ersten Nacht kaputt gegangen ist und sie die Ersatzstirnlampe schon hatte oder meine, die ja, ja die Ersatzstirnlampe halt, habe ich mein Auto erstmal durchwühlt ich habe eine Taschenlampe gefunden und hatte sogar noch von früher, glaube ich, von den Urban Runners Ersatzbatterien für die Stirnlampen im Auto und die haben dann sogar noch in die Taschenlampe gepasst. Also richtig Glück, weil sonst hätte ich mit dem Handy hoch mit der Handyfunzel hochlaufen müssen.
0: So wie ich meine ersten vier Stunden fünf Stunden Dunkelheit gemacht ja. habe, weil meine Stirnlampe direkt in der ersten halben Stunde abgekackt ist, bin ich dann fünf Stunden mit Handy-Taschenlampe durch die Dunkelheit gestapst in und, den Dolomiten.
1: Ja. Und, und bin dann da eben hoch und beim Anruf war eben auch noch die Frage, ja, wo bist du denn? Und dann hast du gesagt, irgendwo bei dem Spitz, irgendwo bei, bei so einem Spitzel. Oh,
0: uh, da war ich so ja. ironisch. Das ist Spitzel, das <lacht> es eigentlich das, gar nicht gibt. Ich bin ja, genau. irgendwo
1: bei dem Spitzel und da, da wusste ich aber, dass das eben tatsächlich noch dann so 1000 Höhenmeter sind. Und dann habe ich gedacht, ah, oh, wie, wie spät war es denn da? Zwölf oder so? Ja. Und Ja, bin dann da eben hochgewackelt. Und das Interessante war, anscheinend haben auch ganz viele andere Läufer und Läuferinnen erwartet, von irgendjemand abgeholt zu werden oder ähm, haben mit den ihren eigenen leuten telefoniert weil ich bin mit verschiedenen namen angesprochen worden hoffnungsvoll und als ich also das als dann, du ja als ich ist. hochgegangen bin und als ich das dann verneint, verneint habe habe ich gesehen wie die körpersprache von den leuten dann wieder ja, zusammengefallen ist oder welche enttäuschung sie verspürt haben weil, weil ich praktisch nicht die person war die sie erwartet ähm, hatten oder wo sie halt gehofft haben dass das derjenige oder diejenige ist der entgegengeht ja ja ja, und da bin ich halt entgegengegangen und irgendwann war ich dann bei Sandra, aber da ging es da dann schon wieder also man einigermaßen musste, gut. Also,
0: also gesehen, danach, nach dem Anruf, waren so etwa 45 Minuten, 60 Minuten oder so, bis wir uns dann gefunden hatten oder Sebastian mich. Und in der Zeit, also bin ich, also es war ja kein Berg mehr da, es war nur noch Fläche. Ähm, und da waren so Grasbüschel und ich habe auf den Boden geschaut und diese Grasbüschel haben sich im Schein der Stirnlampe und im Wind so ganz leicht bewegt. Und ich habe auf diese Grasbüschel geschaut. Der Bärenmarke Bär war dann irgendwann weg. Und diese Grasbüschel, die sich so leicht bewegt haben, mein Kopf hat mir gesagt, dass das Flundern sind, die mir um die Füße schwimmen. Es war total komisch, weil überall waren auf einmal Flundern und ich habe auch das, Wasser, das Wasserrauschen gehört, das es aber gar nicht gab. Also total, also wirklich irgendwo beängstigend, irgendwo belustigend. Ich weiß gar nicht, was ich in dem Moment gefühlt habe. Das Einzige ich hatte immer irgendwie die, die Stimme ganz tief in mir hat immer gesagt, reiß dich zusammen, jetzt geh weiter, <lacht> Schritt für Schritt, irgendwann bist du im Ziel. Also bin ich immer weitergegangen, habe versucht, viel zu trinken ähm, zwischendrin, ähm, essen konnte ich gar nichts, mein Magen war dann auf einmal total verquer. Und ähm, genau, dann habe ich die Steine, die ich angeleuchtet habe, die sahen alle aus wie diese Schweine aus Animal Farm. die hatten alle dieses platte Gesicht und teilweise waren Eulen dabei, also die Steine sahen aus wie Eulen. Teil, also ja genau. Und dann äh, gab es theoretisch noch eine Verpflegungsstation auf dem Weg nach unten bei Kilometer 110, 112, also wirklich quasi kurz vom Ziel. Und als ich diese Verpflegungsstation von weitem gesehen habe, habe ich gleichzeitig eine Stimme gehört in meinem Kopf, die gesagt hat: Nein, die Angie hat gesagt. Du sollst da nicht reingehen, da sind tote Puppen. Und dann habe ich dieser Stimme gesagt, ich kenne keine Angie und Puppen können nicht tot sein. Und dann ist irgendwie so ein Bild von meinem Kopf in meinem Kopf erschienen, von meinem geistigen Auge, von Puppen, die tot im Schaufenster hängen, so an, an Stricken, also aufgehängt. Und äh, ja, ich weiß nicht, was was da kaputt war. und Ich kann die, keinen dieser Gedanken, also ich habe wirklich viel nachgedacht, was ich da für Assoziationen zu haben konnte und habe versucht, das zu analysieren. Zu keinem der Dinge, die ich gesehen habe und gehört habe, hatte ich irgendeine Assoziation, äh, noch ist irgendwas auch nur aktiv in den letzten zehn Jahren in meinem Kopf gewesen. Naja, auf jeden Fall hatte ich tatsächlich so einen Respekt vor diesem was mir die Stimme gesagt hat, dass ich diese Verpflegungsstation auch komplett, einfach, ich bin vorbeigegangen, ich wollte keinen sehen, ich wollte, ich habe nur nach der Zeitmatte geschaut, bin über die Zeitmatte, ich bin nicht stehen geblieben, ich habe äh, weder Getränke aufgefüllt noch Essen, ich wollte einfach nur weiter, also dann kam eben dieser besagte steile Downhill, wo ich hier irgendwann Sebastian erhofft habe. Und äh, während ich mit der Stirnlampe dann so die Läufer vor mir gesehen habe oder die Reflektoren, sah das immer so aus wie Michael Jackson, der tanzt. Also irgendwie so, wisst ihr, auf seiner Bühnenshow so dieses äh, ja, hin und her Gewackel. Ähm, und ich dann irgendwann... Also je tiefer ich kam und wahrscheinlich auch die Luft wieder etwas äh, voller wurde, ging es mir auch tatsächlich besser. Aber, ähm, und als ich dann Sebastian gesehen habe sowieso, äh, ich war einfach nur erleichtert, dass dass da jemand Reales war, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ist jetzt real, was nicht. Äh, wie weit spielt mir mein Kopf einen Streich? Und äh, ja, dann, also wir haben uns irgendwie begrüßt und Sebastian ist einfach nur vor mir hergetrottet getrottet. Und äh, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn überhaupt miteinander gelaufen?
1: Sechs Kilometer oder so.
0: Ja, scheinbar doch so lang. Ich weiß nur, dass ich immer wieder gesagt habe, wie weit ist es noch, wie weit ja, ist, ja. ist es noch.
1: Wir haben einen, einen Läufer überholt, also wir waren auch nicht mehr so schnell, aber der hat also echt schon Schmerzen gehabt, also man hat man gesehen, dass eine Hüfte gar nicht mehr funktioniert, so ungefähr, also der ist wirklich gegangen, als ob er einfach äh, ein Holzbein hätte. Und der hat dann eben gefragt, wie weit es noch ist und ich wusste, dass es aber noch vier oder fünf Kilometer sind und habe dann halt gesagt, dass es irgendwie zweieinhalb, vielleicht noch drei sind, weil ich glaube, wenn ich dem fünf gesagt hätte, dass er dann einfach heulen zusammengebrochen wäre. Also der hat echt keinen guten Eindruck mehr gemacht. Und ich wusste aber, dass so ein zweieinhalb Kilometer eben ähm, ja der Ort zu sehen ist und dass man raus auf die Straße kommt und so in den, in den Ort vor äh, Cortina D'Ampezzo und dass dort eben auch ähm, ja die Einheimischen in dem Ort, die haben so eine eine, eine, eine illegale Verpflegungsstation, wenn man so will, aufgebaut. Also keine offizielle. Und ja, dass wenn er bis dahin kommt, dass er dann auch ins Ziel gut kommt. Aber ich habe mich echt nicht getraut, ihm zu sagen, wie weit es wirklich noch ist, weil der war, der war echt verzweifelt, so in seiner, ja, nach keine Ahnung, eben nach 115 Kilometern und ja, in dem Zustand, in dem er sich halt eben befunden hat. Aber auch sonst, weil ansonsten, ähm, alle, die einem entgegenkommen, nach 110 bis 120 Kilometer sind nicht mehr so irgendwie die frischesten. Also man merkt es einfach dann, ähm, gerade in einem in dem steilen Gelände, wo es dann eben bergauf ging, teilweise sind mir die Leute mit den Stöcken so an die Füße ran, weil sie es einfach nicht mehr koordinieren konnten, äh, wo sie die, die Stöcke dann hinsetzen. Oder auch beim Gelände, das halt so ein bisschen gerutscht ist, mussten sie halt dann richtig langsam machen. Aber das war, ja,
0: so ähm, Ja. Irgendwann waren wir auch an dieser Straße, wo man weiß, jetzt kommt man ins Ziel.
1: Da bin ich ins Auto gestiegen. Da ist Sebastian ins
0: Auto gestiegen und ins Ziel gefahren oder beziehungsweise Hund holen und mich dann im Ziel abholen. Und ich bin diese Straße gelaufen. Da ging es mir auf einmal wieder mega gut. Da war nichts mehr zu spüren. Da bin ich irgendwie in 6 Pace noch lang getrottet und äh, habe mich meines Lebens erfreut und dass ich das jetzt tatsächlich da jetzt schaffen werde. Und äh, noch, ich glaube, ich habe noch sieben Leute auf diesen drei Kilometern eingesammelt und äh, da war ich da war ich richtig happy also da hatte ich ihn hoch und im Ziel ging es mir auch richtig gut ja total da hatte ich dann ein Bier <lacht> vielleicht hätte ich das eher trinken müssen ähm, auf jeden Fall war ich da wieder aufgeräumt da war auch der Magen in Ordnung ich hatte auch am nächsten Morgen Hunger wir haben dann auch, also Sebastian und ich beim Frühstück die Halluzinationen besprochen und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass es einfach am Flüssigkeitsmangel und dieser krassen Sonneneinstrahlung, weil ich meine, Cappy hin oder her, du bekommst einfach Sonne ab und ja, wenn man sich dann doch... 20, über 20 Stunden bewegt, Schlafmangel. Ich hatte die Nächte davor sehr schlecht geschlafen. Dann eben dadurch, dass um 11 Uhr Abend Startschuss war, schon einen Tag nicht und ähm, eben die Nacht davor auch nicht. Und ja, war irgendwie mehr als 48 Stunden wach. Und wenn man da noch so eine Leistung erbringt und wie gesagt, vielleicht einfach zu wenig getrunken hat oder nicht vielleicht, sondern sehr sicher zu wenig getrunken hat, denn ich war in diesen... 28 Stunden zweimal austreten. Tut mir leid, muss ich euch jetzt erzählen, ob ihr es wissen wollt oder nicht. Aber das allein ist ein Zeichen dafür, dass ich äh, ja einfach dummerweise zu wenig getrunken habe. Ich habe nicht dran gedacht oder habe mir nicht die Zeit genommen oder habe den Flüssigkeitsverlust in dieser Hitze unterschätzt. Ähm, ja. Aber war so, ähm, im Nachhinein kann ich wirklich drüber lachen. Das ist inzwischen ein Running Gag, wenn ich im Supermarkt bin und äh, Milch kaufe, ähm, mache ich immer einen ganz großen Bogen um die Bärenmarke. <lacht> ich finde es einfach creepy. Ich fand diesen Bär auch schon immer creepy. Und ähm, ich finde auch Puppen in Schaufenstern creepy. Und ich, äh, ja, Kasper, das Schlossgespinst, werde ich mir vielleicht irgendwann nochmal anschauen. Aber äh, noch bin ich nicht so weit. ja. Das äh, zu dem Thema, was Sebastian angesprochen hat, wer Ultras läuft, braucht keine Drogen.
1: Ja, also solltet ihr mal wirklich auf einen, auf einen ordentlichen Trip kommen wollen. Also es ist keine Empfehlung, zu wenig zu trinken. Also ihr müsst euch da langsam rantasten, wie bei allen Drogen. Aber nee, es ist, ist faszinierend, was ähm, sich da abspielt im menschlichen Körper, wenn einfach irgendwie ein System <lacht> abrauscht. Ja, war, war interessant. Mal wieder. Also auch nach nach Corsa de Labora und nach 100 Kilometer an der Zugspitze betreuen war es wieder ein Erlebnis. Also ich kann nur sagen, der Betreuerjob ist auch ein lustiger.
0: Hey, ich dürfte ja auch betreuen im Pitztal vor zwei Wochen. Ja, da ging es mir auch nicht gut. Da, da ging es mir echt nicht gut. Boah, war gut. Also Betreuer sein wird tatsächlich unterschätzt. Also erstmal äh, an alle, die da draußen, die äh, schon mal betreut haben oder äh, die einen Partner haben, der so lange Geschichten, so intensive Geschichten macht. Es äh, ist erstens so ein Liebesbeweis. Und zweitens es ist es wirklich kein Job, den man unterschätzen darf, weil du, also in der heutigen Zeit trackt man ständig auf dem Handy, wo ist äh, eben mein Schützling, ähm, dann schaut man, wer ist vor ihm, wann kommt der rein, dann legt man alle Sachen bereit überlegt, was kann ich abnehmen, insofern das äh, nicht vom Reglement her äh, verboten ist, oder ist es erlaubt, Schneeketten abzunehmen nach dem Gletscher und, und, und. Ja, und man leidet mit, gerade wenn man dann sieht, dass es dem anderen nicht so gut geht. Ne, Sebastian hat ja das Glück, dass ich nicht auf einem Leistungslevel laufe, wo ich irgendwo von mitlaufe und
1: Aber gut mich, da, ja trotzdem.
0: mich da umbringe. Ja, mir geht's ja auch immer gut, also oh. meist. <lacht> also tatsächlich geht's mir eigentlich immer gut. Ich schlafe halt so vor mich hin. Und hab Spaß meist, <lacht> sofern der Bärenmarke Bär nicht dabei ist. Ähm, ja, genau, ähm, aber Sebastian läuft ja immer ums Treppchen und äh, dem ging's halt, als er na, vom Gletscher kam, nicht gut. Also, hat schon gesehen, sein Schritt war nicht locker. Äh, die Gesichtsfarbe hat äh, dem äh, hat der grauen Asphaltstraße ja. gleicht und auch irgendwie, ah, die Augen waren matt, die, die Lippen waren leicht angeblaut. Und äh, der Läufer, der vor Sebastian im Ziel war, ähm, den kenne ich inzwischen von Wettkämpfen, der kommt uns eigentlich immer nach Sebastian, muss man <lacht> einfach äh, so sagen, wie es ist. Und dann kam er nicht so, Hey Martin, was, äh, wo ist der Sebastian, hast du ihn gelassen? Und dann hat der Martin eben gesagt, boah, ja keine Ahnung, hoffentlich geht es dem gut, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und äh, da war bei mir natürlich der Ofen aus. Also was dann kam, drei Minuten später, aber diese drei Minuten waren für mich, glaube ich, die schlimmsten meines, also eine der schlimmsten äh, in der Wettkampfbetreuung überhaupt. Ähm, ich habe echt schon überlegt, die Bergrettung anzurufen. Und ähm, dann kam er irgendwann ums Eck. Und äh, ja, war sah halt nicht gut aus, aber... Nee, alle Rennen liefen
1: gut. Also gut, äh, das, das Rennen im Baskenland war einfach mit, mit der Pollenallergie. Das kann ich nicht verhindern, aber da hatte ich zumindest, <lacht> bis die Pollen so ihre Wirkung gezeigt haben, ganz gute Beine. Aber im Pitztal dieses Jahr war irgendwie von Anfang an zach. Ich glaube, ich, ich wäre echt, am liebsten wäre ich ausgestiegen, also weil ich einfach keine Lust mehr hatte, so, so, so zu schleimen. Und ja, ich glaube, wenn wenn tatsächlich, wenn ich alleine dort gewesen wäre, hätte ich mir tatsächlich noch intensiver überlegt, ob ich nicht doch rausgehe aber nachdem die ganze familie dabei war mit beutekind und, und hund und allem drum und dran habe ich mir gedacht, ja, man läufst halt läufst halt weiter. Und also letztendlich ich kam schon auch ganz ganz passabel ins Ziel, also mit hat so brutales Knie wieder nach.
0: Also er ist zweiter geworden, gesamt zweiter, gell. Ja, es ist es ist jammern auf hohem
1: Niveau, aber ich also ich werde tatsächlich lieber zweiter und habe gute Beine als ähm, oder dritter und habe gute Beine anstatt eben zweiter da. und da also das macht dann irgendwie also ich, es war ein, war ein zäher Tag also so im Nachhinein ist gut, dass ich durchgelaufen bin ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich gegrübelt, ah, wäre vielleicht doch gegangen oder was weiß ich und das Knie ist auch einigermaßen wieder in Ordnung aber äh, insgesamt war das ein, ein komischer Tag also wie gesagt, ab Kilometer 30 tat wir das Knie weh, dass ich nicht mehr bergab laufen konnte und ähm, musste dann auch zweimal eben so ganz kurz stehen bleiben, weil dann irgendwie die Muskulatur durch eine, durch eine ähm, Fehlbelastung oder wahrscheinlich bin ich in irgendeiner Ausweichbewegung gewesen, dann angefangen hat an der einen oder anderen Stelle zu zwicken und dann so ein bisschen gekrampft hat. Äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, das war ein, ein gebrauchter Tag. Aber über den Gletscher laufen war cool. Um. Da ging es mir auch noch, also ging es Insofern ganz gut, es ging leicht bergab. Und äh, mit den Spikes über den Gletscher hat man einen, einen super Grip. Also, das hat Spaß gemacht.
0: Wie hast du das denn kopfmäßig gemacht, als du weiter gelaufen bist? Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? Oder bist du da immer wieder der Fall? Also, ja, nee, ich merke gerade <lacht> Ich, ich,
1: ich, ich habe mir echt tatsächlich gedacht, so, boah, was ein Scheißdreck. <lacht> und bin halt einfach weitergelaufen.
0: Weil so geht's auch. Ich bin ja so äh, die Psychotante mit äh, Mental-Mental-Trainer-Schein äh, und 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 er versucht das immer gerne zu analysieren, aber bei Sebastian ist es so eine harte Nuss im Schädel, da kann es nichts analysieren. Der ist halt Augen zu und durch, entweder es geht oder es geht nicht. Und wenn es bei ihm wirklich gar nicht geht, dann weiß er, es geht gar nicht und dann steigt er aus und hinterfragt das auch nicht größer ähm, oder tiefer, sondern weiß halt, okay, heute war nicht mein Tag und basta. Ähm, ja. Ja. Ja, gibt's gibt es auch. Hä?
1: Manchmal muss man stumpf im Schädel sein.
0: Ja, ähm, genau. Ich weiß nicht, also mein Tipp ähm, oder was ich auch immer gerne sage, wenn bei euch mal der Fall ist, dass ihr äh, wirklich am Überlegen seid, steige ich aus, steige ich nicht aus, dann stellt euch einfach die Frage, ähm, inwieweit es wirklich nachhaltig eure Gesundheit schaden könnte, wenn ihr weiterlauft. Ähm, inwieweit wird es äh, vielleicht sogar euer ganzes sportliches Leben weiter beeinflussen, äh, wenn ihr jetzt weiterlauft und dann tatsächlich äh, ein Folgeschaden bleibt. Oder inwieweit habe ich ist einfach nur der Faktor, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich habe mich äh, übernommen. Ähm, weil das ist ein Punkt, da könnt ihr immer weiterlaufen, ähm, solange die Muskeln es irgendwie hergeben und ähm, dann ist vielleicht am, am Tag danach oder der Muskelkater viel länger, ähm, aber ihr seid ihr habt euren inneren Schweinehund besiegt, aber sobald ihr auf eine Frage wie, könnte es bleibende Schäden geben oder ist es jetzt einfach der Punkt, an dem es ungesund ist, weiterzulaufen, wenn ihr da ins Zweifeln geratet und nicht sofort die Antwort Nein kommt, dann steigt aus. Weil das Rennen findet im, G also die Lauf Laufveranstaltungen und Läufe, die sprießen ja nur so auf dem aus dem Boden. Das findet jedes Jahr statt. Also sowohl der Pitz Alpine als auch der Transalpine als auch der Lavaredo Ultra Trail.
1: Und alle anderen Rennen auch. Und alle anderen Rennen auch. Und wenn eine Veranstaltung mal pleite gehen sollte, dann gibt es zehn andere. neue aus dem Boden. Und wenn man ein Rennen verpasst in der Gegend, in der man unbedingt laufen wollte und dort kein Rennen mehr stattfindet, kann man auch ohne Start nochmal dort wunderbar laufen.
0: Genau, also ich kann äh, zu meinen Halluzinationen sagen, dass es äh, mir, dass es zu keiner Zeit irgendwie gefährlich war, weiterzugehen. Also die Alternative wäre halt, dass ich irgendwie wieder runtergestapft wäre ähm, und das wäre wahrscheinlich fast genauso weit gewesen und mich jetzt rettung oder ins sunny gesetzt hätte und gesagt hätte, oh, ich sehe dicke dann hätte ich eine Infusion bekommen und äh, gut wäre es, dann hätten sie mich abtransportiert, oh, wahrscheinlich nicht mal das, äh, also die Infusion und so habe ich halt einfach auf der Strecke viel getrunken, bis es leer war, vor der letzten VP hatte ich dann halt Angst, weil so <lacht> tote Puppen, äh, aber ähm, ich habe dann im Ziel, wie gesagt, gleich mit Bier nachgefüllt und am Abend noch ganz viel getrunken, beziehungsweise in der Nacht und am nächsten Morgen ging es mir gut. Habe ich, glaube beim Frühstück eineinhalb Liter getrunken. Dann haben wir uns gleich die Flaschen ja. illegalerweise mit zum Tisch genommen. Hat auch keinen gestört. Und dann ähm, ja war ich eigentlich direkt wieder hergestellt. Drei Wochen später gab es ein Triathlon. Mhm. Das ist aber das, eine ganz, ganz, ganz eigene müssen, Geschichte.
1: Das, genau, das ist so, so das Ende von ähm, von diesen Kinderserien früher. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, naja, ja. Ähm, Boah, ich sag's euch, ich mache nie wieder im Leben ein Triathlon. Nie wieder. Jetzt ist es zwar der Cliffhanger für äh, den nächsten Podcast. Ja. Aber jetzt podcasten wir nämlich wieder regelmäßig. Das haben wir uns fest vorgenommen.
1: Ich werde auch kein Triathlon machen. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich halt keinen machen werde.
0: Ja, bei mir liegt es am Radelfahren. Aber wie gesagt, äh, das ist eine andere Geschichte. Also vielen Dank Und fürs wahrscheinlich, Zuhören.
1: Wahrscheinlich läuft es genauso wie mit meinem Marathon. Oder ich werde nie lange Strecken laufen und nächstes
0: Mal in Triathlon. Ah ja, kennt ihr das mit, äh, ich werde nie im Leben Marathon laufen? Das war Sebastian vor vier Jahren.
1: Echt, ja, vor vier Jahren sowas. Äh, nee, vor drei Jahren. 2000, so viele bin ich auch noch nicht gelaufen. Und ja, ja. Und keine, ach, groß auf der Straße, schnell. Ich werde
0: nie Langdistanz machen. Nein, 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 du bist ja so verrückt, dass du Marathon läufst.
1: Deswegen bin ich Trailäufer geworden, weil da sind die Langdistanzen. Ähm, 100 Kilometer und mehr. Die normalen Distanzen 40 bis 60 Kilometer und ich bin immer noch Mittelstreckenläufer, weil ich 30 bis 50
0: laufe. <lacht> alles eine Frage der Interpretation. <lacht> ja, das ist alles
1: nur relativ, in, äh, in der Szene bin ich Kurzstreckenläufer.
0: Ja. Na gut, ähm, danke fürs Zuhören und ja. bis bald. Und Servus.
1: Guten Morgen, gute Nacht oder aus.
0: Ist aus? Äh, jetzt. Ja. Yeah.